0: This is John Palmer, and this is
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, e eu não
0: quero dizer nada, mas tem um traidor do movimento entre nós dois, e não sou eu. Bah?
1: Na largada, sim, meu? Não posso te falar nada em confidência? Meu, tá tudo gravado, onde é que tem confidência na gravação? Então, meu, traidor do movimento vírgula. Minha família faz vinho desde que o mundo é mundo, faz, sei lá, uns 33 anos que eu participo da produção de vinho da minha família, e eu tô tomando um vinho branco feito pelo meu pai, velho. Vai me chamar Agora... de, mov... de traidor do movimento? Chupa.
0: Então, né, meu, tipo, eu acho que tu, acho que tu tá certo, cara. Eu, eu fiquei com vontade, de... eu fiquei curioso pra provar o vinho do teu pai. Vai tá tri meu. Isso tá é, basicamente pra te ganhar mais? Tá, tá, porque tu, teus
1: pais te escutam, isso? Não, 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 de forma alguma. Eu teus tenho... pais te escutam? Teus pais escutam o programa? Cara, eu sei que umas amigas da minha mãe escutam, velho. Caraca. <risos> Cara, é, sim, meu, meu pai às vezes escuta, tipo, aleatoriamente. E aí Na ele, rádio? Eles devem ter falado para uns amigos lá, pra uns parentes, e, e tipo. Tem aquela história que minha mãe falava pra eu falar menos palavrão, porque as amigas dela reclamavam, tá ligado? E ela ficava com vergonha que o filho dela tava falando palavrão. Mas eu não sei se eles escutam, assim, todos os episódios, mas certamente alguns eles já escutaram.
0: Me Meus parentes que escutaram falaram pra eu falar menos palavrão. Você Cara, me como
1: assim, tu? Eu falo mais palavrão que tu, velho. Né? É verdade? É. Não, meu. Na vida real sim, mas no programa não, porque eu sou ah, mais porque profissional. Aqui é uma vida de mentira, isso? é isso? Aqui, eu, aqui eu, eu boto a carapuça do chapeuzinho do profissional, tá ligado?
0: Ah, então. Tá. E quando que começa? Pode me. Só, a gente pode combinar um sinal pra quando tu começar com o profissionalismo?
1: <risos> Cara, é quando começa a gravar, tá ligado? Ah, então. Quando a gente tá gravando, tu não me vê falando mal de ninguém. Tu não me vê falando mal da concorrência, tu não me vê mandando ninguém tomar no Austin. Não, ah, me vê, não me vê na, consumindo na... bebidas alcoólicas.
0: Na edição do programa, tu quer dizer? Isso, isso. isso agora, agora tá mais
1: claro. E aí, meu? Além de beber vinho feito pelo teu pai, o que, que tu tem feito da vida? Cara, já que tocamos no, no nome do meu pai, eu tenho feito pouco mais que nada. Que é uma expressão que ele usa. A gente tá... A gente Tá parado, né, meu? estamos uh, tentando Fazendo delivery em Porto Alegre Colocamos umas cevas Pra vender No site de uma cervejaria parceira Do Forbeer E tô fazendo churrasco, mano Tô fazendo churrasco Sei lá, três vezes por semana Amanhã é meio-dia, por exemplo Vou almoçar um churrasquinho Tô com um pedaço de carne na geladeira E é isso?
0: Esperar passar? Esperar passar a tempestade? Cara! Tá baixando o gás, hein? Tá, tá diminuindo o gás, né? Tipo, a gente começou gravando, tipo, tudo... Uhul, uh, agora a gente já tá assim, tipo... Ah, meu, só passa, meu. Só, só termina, por favor.
1: Cara, mas vamos lá, né? Tia? Eu não posso... Falando do, da minha atuação profissional, né? 98,7% dos bares do, do país estão fechados. É e que não tá fechado deveria estar né? não vou lançar cerveja nesse, nesse meio do caminho não vou cara, não tem muito o que fazer, tá ligado te entendo, meu te entendo é, tipo, vendeu umas cevinhas no delivery e agora que tá baixando o estoque felizmente a galera continua bebendo continuem, por favor é, é, é tipo produzir alguma coisinha ali para repor estoque só. Mas é, é tipo. É, eu tava, tava conversando com um amigo hoje à tarde. E ó, esse, esse amigo ele é. Ele acompanha futebol também. Então, para quem tá aí nos ouvindo e que acompanha futebol, a gente chamou o Celso Rotti para trabalhar na SURI. A gente botou, tipo, 42 volante na frente da zaga e tamo na retranca, né, velho? É, <risos> é a analogia que a gente faz, meu, é, tipo, esperar passar, velho. não tem muito o que fazer. Agora eu fui muito falso, né, meu, porque, tipo, eu ri, mas não entendi a piada. Como não, meu, tu curtia futebol. Mas eu, eu imagino que tem um sentido bem importante. Cara, tu acompanhava o futebol até que ano? Ah, sei lá, 2013. Porra, 2013, mano. Tu, tu viu o Inter campeão da Libertadores em 2010? Ah, eu não sei se eu me importei com isso em algum momento. Ok, mas o técnico, o maior título não, do Celso Roth é, é, é a Libertadores do Inter de 2010. Celso Roth treinou o Grêmio e o Inter umas sete vezes cada. Tipo, o que que acontecia? O time começava a temporada bem, aí dava uma merda, aí tipo, bah, precisamos chamar alguém pra salvar a temporada. Chama o Celso Rotti. E aí ele entrava, botava 19 volantes, jogava na retranca até o final do ano e salvava o time. Tipo, nós estamos em abril, fudeu a temporada 2020, chama o Celso Rotti. Ah, entendi. Eu ah. tive que explicar a piada. Foda isso. É,
0: meu, tipo, sei lá, tu pode... Ah, né? Futebol, né? Desculpa aí pra quem gosta de
1: futebol. Eu só assisto o jogo da mãe, mãe. Bah. ô meu, cara, tu, tu não tem noção do quão... Quanta pena eu sinto de ti, velho. Não precisa. Eu tô bem de boas com isso.
0: Não, não se sinta com... Eu só assisto o
1: jogo da Alemanha, velho. Buah, meu. Nem da Bélgica. Eu... Não, só da Alemanha. Nunca bem se de... esqueça
0: que eu fui aquela pessoa que comemorou o 7x1 loucamente nos bares e tal. Um dos melhores dias da minha vida futebolística.
1: É, sem comentários. Vamos, okay. vamos pro próximo tópico. Agora é a parte que tu fala o que tu tá fazendo a vida, além de comemorar o 7 x 1. Ah,
0: tá, obrigado. É que tu não perguntou com carinho e atenção, então, tipo, achei que tava... E aí, ideia.
1: meu, o que tu tá
0: fazendo? Too late, <risos> meu, esse trem já passou. <risos> então, conforme eu falei no último programa, eu tenho uma cerveja americana leve de consumo em massa fermentando neste exato momento na minha, cerve... na minha geladeira. Tenho, no, no outro dia eu ainda fiz uma cream bake que já tá pronta, já tá envasada e já tá carbonatando. Olha só, tipo enquanto uma tá fermentando, a outra já terminou. Tô também me aventurando nesse mundo de fazer pães. Uh, tô testando dois métodos para tentar fazer fermento natural ou fermentação natural. Eu nunca sei como é que se chama essa porra, mas enfim, pão fermentado com fermentação natural. Whatever. Tá sendo um mínimo interessante isso. Pra quem gosta de fermentar, é um processo bem interessante. Ainda não braceia com o e-mail do Kitó prometido no último programa. Então, fica aí a cobrança, mas não Prometida no programa 26, né? Então, meu, tipo, como eu disse, não vamos quebrar uma sequência tão bonita, né, meu? Tá aí, esse pão aí, quando é que vai brilhar? Mas agora, é tudo que eu faço agora? Sim. pedir? Claro. Pedir? Pedir em chão? Não era eu o pedir em chão
1: do programa? Na verdade, é sim. Eu não deveria precisar pedir, né? Ah, olha aí. tô, tô sentindo uma mágoa, meu. Tô sentindo uma,
0: uma mágoa, tô sentindo uma guarida, hein?
1: Culpa tua, mano. Não tá é, cumpri... meu, tipo... Tu não eu tá cumprindo que não com o teu tô tô papel, bem de ti. É. Tipo... Tu tem molho de pimenta aí, né? Não, acabou. <risos> pois é, a minha cream eu não acabou. Pois é, mas isso, pra, pra ela acabar, ela tem que chegar, né?
0: Né? Bah, que cruel isso. Até que eu era molho de pimenta. Aquele molho de pimenta que me deu,
1: tipo, dois dedos de molho de pimenta. Cara, eu te dei 100ml de molho de pimenta. E arde até, a, até as meu até as pregas de tão forte, velho. É pra Fala comer de, ti. de gotinha e gotinha, gotinha, velho.
0: Que de gotinha gotinha, meu? Zé Gotinho, o quê? É? <risos> tá, meu, vamos parar de falar besteira e vamos falar do, ah. do, do assunto do programa. A gente nem falou sobre o que, que é esse programa hoje. A gente começou, até o... já já estamos Cara. no minuto 30 e 200 minutos, a gente nem falou sobre o que que vai ser esse programa. Sobre o <risos> que, que vai ser o programa 56, que tô...
1: É um programa que eu hesitei bastante em fazer. E eu recebo essa demanda constantemente, que é como montar uma receita. E a minha a minha a minha reticência em fazer um programa sobre isso é porque, já queria largar isso no começo do programa, nem tão no começo assim, né? mas enfim, é, não tem uma receita de bolo. A gente não vai falar aqui de muitos percentuais e de abordagens muito técnicas, e sim sobre estratégia, sobre pensamento, sobre objetivo, é, digamos assim, é um, é um exercício filosófico, quase decidir e, e traçar o caminho para montar uma receita tem muitos estilos, é tudo muito amplo a gente chegar aqui e dar um percentual use tantos gramas de lúpulo aqui tantos quilos de malte ali tantos por cento de qualquer coisa aqui não, não tem como fazer isso né? mas a gente uh, espera que com esse programa a gente consiga ajudar a vocês que estão nos ouvindo a criar uma espécie de algoritmo ou de um processo decisório né, De avaliação De quais são os objetivos que vocês têm Ao desenvolver uma receita nova E a partir daí Conseguir chegar em algo mais próximo De, de uma receita ou de uma cerveja
0: Bonito, cara, falou bonito Nós queremos dar insumos para vocês Construírem sua receita Não simplesmente dar o caminho das pedras Mas indicar, olha lá Isso é um mapa Você pode chegar de várias formas nesse resultado Tentaremos. Uhum. Vamos tentar, então? Bora. Afinal, receita boa é receita copiada,
1: né?
0: <risos> Pensando, então, vamos pensar em uma receita. Então, primeira coisa que quando a gente monta uma receita, primeira coisa que me vem à cabeça é qual o objetivo que a gente tem montando uma receita? O que o que, que tu consegue trazer de tipo? Quais os objetivos principais de alguém que está montando uma receita?
1: Cara, eu acho que esse é o primeiro questionamento, né? E a gente tem algumas opções aí. A gente pode montar uma receita para tentar adaptar uma, uma experiência sensorial com outra cerveja, tipo, tomei uma cerveja comercial e gostaria de tentar algo parecido ou quero testar um lúpulo novo ou fazer um dry naquela cremeio sem prestígio, opa Lasti Enfim, lastimável essa esse é um caminho? lastimável uh, tem um evento especial aniversário da patroa né? aniversário da sobrinha, Halloween, festa da firma, enfim. É bem comum o pessoal ter demandas diferentes. E, e, e no caso de cervejarias, pode ser um lance de aumento de portfólio, né? posicionamento de marca, busca de novos mercados, novos nichos, ou até mesmo adaptar uma receita para redução de custo, né? conseguir deixá-la mais barata e manter o perfil sensorial. Então tem alguns objetivos possíveis ao se criar uma receita. E aí o primeiro passo no processo de criação de receita é entender ou identificar qual é o teu objetivo. Né? Tipo, tem o, e tem o clássico, que é o, uma categoria meio catch-all, que é tipo, porque sim, porque é divertido. Né? Porque eu quero testar algo diferente. Quero fazer uma cream vike. Nossa. Inventei um estilo aqui sem querer. Tipo, porque sim, porque é divertido. Porque, né? porque, porque agora sim. é moda. <risos> fazer
0: estilo ou porque é moda. Você agora. também pode fazer uma receita porque você quer fazer <risos> todos os estilos do BJCP. E você quer braçar receitas ou se aproximar o máximo possível da origem de um estilo. Isso também é uma maneira.
1: Sim, cara, eu, eu acho que assim, o, o... Quero fazer todas as receitas do BJCP, todas as cervejas, é um objetivo. Agora, fazer a cerveja mais próximo do estilo possível, eu acho que já não é um objetivo. É, é Tá um nível abaixo, é uma abordagem. É como, é como tu vai fazer a receita que tu te propôs a fazer. Tipo, Vou fazer uma... APA. Eu posso optar por uma abordagem de estilo... Barra concurso... Né? Vou fazer a cerveja de acordo com o que diz o BJCP ou BA. Ou vou fazer a cerveja para tentar testar um ingrediente. Uma fruta, uma madeira, um condimento, uma erva, um malte, um lúpulo, uma levedura, uma correção de água... Né? ou ainda vou tentar fazer aquela receita buscando um perfil sensorial tipo vou usar um exemplo de uma apa posso fazer a apa perfeita do ponto de vista do BJCP posso fazer uma apa para testar o um, um lúpulo novo que chegou o um Estrata que chegou ou posso fazer uma apa com sabor de coco porque eu tomei porque eu acho legal e vou usar Sabro Saca? São três abordagens diferentes para o mesmo estilo, né? E ainda tem a, a, uma outra abordagem que é aquela de tipo: Ok, estou no meio da quarentena, não tenho nada para beber, não tenho dinheiro para comprar e tenho aqui 5kg de Malt Peel, 2kg de Malt Peter, Styrian Goldings e WB06. O que, que eu consigo fazer com isso? Bah, um desastre. <risos> bah, cara, que receita pro desastre. <risos> cara, isso podia virar um desafio, né, meu? Fazer uma cerveja boa com esses ingredientes.
0: Meu, não. Não. Só não.
1: Só não. <risos> Gaste seu dinheiro em outras coisas, velho. Cara, a gente podia fazer o concurso Braçagem Forte. Olha aí, ó. Ah, nós podia fazer. E, tipo, dar uns ingredientes nada a ver. A
0: gente podia fazer com os ingredientes tudo a ver também, tá ligado? Pra beber Não, cerveja Não, mas tem é tudo
1: a ver. Já tem concurso de acerva de conserva de todo mundo faz concurso, mano.
0: Bom, é um bom momento pra parar e falar sobre isso. Nós temos duas pessoas com abordagens totalmente diferentes pra fazer cerveja. Nós temos o Kitoque, tipo, que vai lá e come alguma coisa, assim... Hum, uma cerveja ficaria muito legal com isso aqui. E tem o Henrique que é assim, tipo... Hum, essa cerveja tem 400 anos. Faz muito sentido beber ela agora. Então nós temos duas abordagens muito distintas pra como não, fazer não, a cerveja. Não, não, não.
1: Vou discordar. Brutalmente. Frontalmente.
0: Ah, é? Discord. Uhum.
1: Por exemplo, no episódio anterior... Falamos sobre Scottish Light. Procede. O detentor. Eu podia confirmar isso aí, mas eu acho que a última medalha em campeonatos nacionais de Scottish Light ainda é a minha. Sim, cancelaram o estilo, parece. Cara, estilo sem prestígio é foda, né? Mas enfim. Tá, uma a... coisa: estilo sem prestígio. Apesar de ser sem era. prestígio, mano, eu fiz a parada. E eu me propus a fazer a parada pra ganhar uma medalha. E eu só ganho uma medalha se tá dentro do estilo. Eu me, eu me propus a abordar a cerveja do, do ponto de vista de guia de estilos. Mano, ó, ó, olha aqui pra mim. A gente tá a quilômetros de distância. Mas olha aqui pra mim. Não fode. Como não, meu? Eu fiz o bagulho pra ganhar a medalha, velho. Tá. Eu Qual foi um guia... a
0: última vez que tu fez uma cerveja... Sem estilo sem, sem estilo. sem prestígio. Como tu mesmo sempre diz: uh,
1: Creamcake?
0: Não, creamcake é só prestígio, meu. Estilo novinho, meu. O estilo, o estilo recém saído das fraldas, velho. Como é que tu quer dizer que isso não tem prestígio, meu?
1: <risos> preciso pensar. Ah, pois é. Então tá, beleza. Vamos passar adiante. Então. Não, 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 mano. Não. Vamos lá. Eu não, não... Vamos passar adiante o cacete. A receita que está na, no final da pauta, que vai ser compartilhada com os nossos ouvintes hoje, daqui a alguns minutos, é uma receita de uma APA. APA não, não tem de de si. New não tem. Não mais. Não é uma New England APA. Não é uma APA com lactose. Não é uma Raze
0: ah. triple dry hopping.
1: É uma APA, mano. A pinha. Clarinha, límpida. Que sono que quase Dryhopping de cascade? É sério que é dry hopping com cascade? Não, é
0: cinco. Ah, então. Ah, vai, vai te deitar, meu. Vai te deitar. <risos> Eu aqui, louco pra pegar e fazer um. refazer um clone de uma Schneider Weiss toque desolado nessa quarentena, me babando pra tomar uma Schneider Weizen, tomar uma uma, uma Rauch Weizen, alguma coisa assim e tu me vem com essas paradas, velho
1: Rauch Weizen isso nem existe
0: claro que existe, meu mas se tu não, se tu acha que não existe por que tu não faz em casa? E sabe qual a maneira que tu tem de fazer essa cerveja em casa, meu? usando as leveduras da Levitec o melhor lugar que tu tem pra comprar aquela cepa marota pra fazer uma Weizen, é lá na Levitec ela tem nove tipos de sac sacaromisses, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui mesmo no Brasil. E para quem é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras, aquele banco de leveduras tão sonhado pelas pessoas. Então entra lá no site levtech.com.br e faz tuas compras e faz uma ravising utilizando essas leveduras Levtech. Tá, mas beleza. A gente tem N abordagens, a gente tem abordagem de testar ingrediente, temos abordagens de fazer conforme o By the Book, que é conforme o Guia de Estilos ou para um concurso. A gente quer buscar um perfil sensorial, a gente quer copiar aquela Weizen lá da Schneider Weiss, lá de Munique. Mas, beleza, como é que a gente, a gente decidiu? Vamos, vamos, vamos ir por um caminho. Eu quero fazer uma, uma cerveja By the Book. Quero fazer uma cerveja conforme o guia de estilos do BJCP, porque aqui é BJCP. BA não entra aqui.
1: Aqui é BJCP. Fala pra ti, né?
0: Ah, não quero saber, meu. Não quero saber. Ó, oh, vocês, comerciais, vamos fazer cerveja pelo BJCP. Tá? Até o final do programa vai ser assim. Depois volta tudo normal. Por onde a gente começa?
1: <risos> que mágoa, velho. Bom, enfim. Cara. Uh, acho que o primeiro ponto Quando a gente pensa em cerveja É equilíbrio né? Muitas vezes a gente Fala sobre equilíbrio e, e, e Ao avaliar uma cerveja Ao degustar uma cerveja Mas tem uma coisa importante Para salientar Que é que o equilíbrio não necessariamente Significa intensidades iguais Por vezes Significa dizer que os elementos estão Nas proporções adequadas Um exemplo é uma American IPA a gente tem o malte suportando o sabor e o amargor de lúpulo mas se a gente colocar uh, intensidades ou for dar, atribuir valores para as intensidades a gente tem muito mais intensidade de lúpulo do que de malte na cerveja e ainda assim a gente pode tomar uma América equilibrada né? as, os melhores exemplares são equilibrados significa dizer que malte e lúpulo estão na mesma intensidade? Não significa que eles estão naquele sweet spot, um equilibrando o outro, mas com intensidades diferentes. E achar esse ponto em que intensidades diferentes contribuem para um produto final adequado dentro do estilo, que atinge os objetivos propostos, né? E, e esse é o pulo do gato. Para mim, é, é, se eu pudesse determinar, assim, um, um, um objetivo... Ideal ao desenvolver uma cerveja ou a tentar, a, a tentar fazer uma receita, enfim, o que for. É esse, é, achar esse equilíbrio é, é a parte mais difícil, é a parte mais importante de fazer uma receita. E justamente por isso que eu relutei tanto em falar sobre desenvolver receitas. Porque não tem como ensinar isso através de números. Né? É um misto de... Números de testes de sensorial, de consumir outros produtos, né? Enfim, é um, é um apanhado de coisas que a gente tem que ter na, na nossa caixa de ferramentas aí.
0: E é, e é bem interessante, né, cara? Porque a gente tem um pouco da visão também de quem avalia cerveja ou de que acaba provando muita cerveja, porque... Primeiro porque gosta de cerveja, né? Não é que nenhum e outros ficam tomando vinho aí. E Mas... Nota-se que a, a parte do equilíbrio é uma coisa que ainda não é de compreensão geral ainda. Ah, quando as pessoas leem, tipo assim, a IPA tem um equilíbrio, é equilíbrio o malte equilibra ou ajuda a dar suporte ao lúpulo. As pessoas já pensam que tem que ter um caramelo, que o, o, o equilíbrio é basicamente anular o, o lúpulo ou anular o amargor. Ou deixar o amargor mais agradável Entre aspas, pro paladar Então é uma coisa que realmente É difícil de conseguir uh, E é muito interessante Que quando tu consegue, fica muito nítido Que aquela cerveja está equilibrada, sabe E conforme tu vai criando experiência Tu vai notando que tipo Tu consegue notar muito facilmente Uma cerveja que está muito seca Uma cerveja que está com um amargor desequilibrado uma cerveja que o malte não está dando suporte suficiente. Uma cerveja que uh, o, o ingrediente extra, vamos falar, por exemplo, fruta, que a fruta ficou muito uh, over sobre a cerveja, desapareceu a cerveja. Todas essas coisas... Não quer dizer que tenha ficado melhor ou pior, mas a questão é que, se tratando de uma cerveja, ela está desequilibrada, sabe? Isso é bem... É, é, é prática, é hora... É hora na frente da, do, do, do fogão ou do, do, do fogareiro, na frente da panela fazendo ceva, que tu vai chegar nesse ponto, sabe?
1: Perfeito.
0: Outra coisa que é muito importante quando a gente tá fazendo uma receita, criando uma receita, uh, no meio de um processo de, de interação numa receita, porque muitas vezes a gente faz a mesma receita várias vezes, até que chega no momento, no sweet spot, né, no no equilíbrio perfeito, chega no ponto que a gente quer, é manter manter um tipo de registro né? do que, que tu está fazendo. Uh, além de muitas horas copos e muitas horas, muitas horas na frente do fogão esquentando a barriga, né? Uh, esse tipo de coisa, manter registro, ele dá uma, uma ideia muito boa do que que a gente está fazendo e como essa receita está evoluindo, né? Então a melhor maneira que tu tem de fazer isso é manter registros muito bons do que que tá acontecendo então, tem uma frase muito interessante que eu vou atribuir ao Kitó mas deve ter saído de um livro que é, quem não mede, não muda saiu de algum livro, Kitó? ou saiu da tua cabeça?
1: Eu não, sei, eu não sei qual dos meus professores na faculdade incutiu isso na, na gente, enfim mas é meio que um mantra Dentro da engenharia de produção é, que, é... Cara, eu saí da faculdade com isso Gravado na memória né? Quem não mede não muda Como é que tu pode falar de melhoria Se tu não sabe onde tá Se tu não sabe onde tu vai chegar Enfim Parafraseando O, o grande pensador chinês Japonês Oriental, oriental é bom ha! Sun Tzu né? Conheça-te a ti mesmo e o seu próprio inimigo e não perderás uma batalha. É, é a essência disso, né? Chapéu. Disso é conhecer o teu produto, conhecer a tua receita, conhecer o teu resultado e conseguir melhorar a partir daí. Recentemente a gente falava, rolou uma discussão no nosso grupo do, do Brassagem Forte com os apoiadores sobre... Cálculo de BU. E aí, enfim, a, gente, a discussão avançou e o, o, o importante, o resultado da discussão é que a gente não interessa muito qual fórmula a gente usa para estimar o amargor de uma cerveja. É, o importante é que a gente mantenha a mesma fórmula e que a gente compare a, a, a estimativa do aplicativo, enfim, do, da ferramenta que a gente está usando para estimar o amargor com a nossa experiência sensorial justamente para criar o registro né? 30 IBUs no meu aplicativo lá corresponde a esse, esse nível de amargor que eu estou sentindo aqui e a partir disso a gente cria o registro e vai conseguindo entender como é que a ferramenta funciona então se eu fizer 50 IBUs lá no meu, no meu aplicativo eu vou ter uma cerveja x vezes mais amarga né? independente da fórmula de cálculo essa é a a parte importante do negócio Definitivamente
0: E a gente tem muitas maneiras né, De manter registros Desde o papel e caneta Planilhas O que é o tarado da planilha uh, Temos <risos> ferramentas específicas Hoje em dia, sendo que dentre As mais famosas, a gente certamente Vai botar o Beersmith, que, são, que é uma ferramenta Que a gente usa no nosso dia a dia, né? que eles são muito bons para te manter um registro de variação de receita e dos testes que tu está fazendo. Eu faço isso muito no Beersmith. Eu crio uma receita e conforme eu vou abraçando ela novamente, eu gero uma nova versão com os ajustes que eu quero fazer. Na versão antiga eu mantenho o registro dos, do meu sensorial daquela cerveja e o que, que eu acho que deveria alterar para a próxima versão e gero uma nova versão em cima disso não tem necessidade de ser uma coisa muito complexa, tipo, faz com as ferramentas que tu tem, ah, eu não tenho grana agora para comprar uma licença do Beersmith, estamos passando por um momento um pouco ímpar, papel e caneta planilha, eu já fiz uma, imprimi uma planilha do, com uh, algumas informações que eu achava importante, imprimi isso várias vezes, e era a minha maneira de manter registro da brassagem sempre ficar precisar ficar buscando computador, olhando no celular, então anotava tudo na mão mesmo funcionava muito pra mim e tem uma outra maneira que uh, não é muito complexa, mas é muito legal, exercita bastante, que é tipo preencher uma súmula do BJCP. O, a súmula do BJCP, ela te guia um pouco por, por onde tu deve ir, que, que tipo de, de coisas que tu tem que relatar sobre aquela cerveja. Aroma, uh, aparência, sabor, sensação na boca, impressão geral, que nota tu dá pra cada um desses pontos. Se tu quer saber um pouquinho mais sobre isso, tu pode escutar lá o episódio 39, que é quer saber como ser um juiz do BJCP pergunte-me como uh, nós fizemos no, aqui no Brassagem Forte um sistema bem legal para isso também se tu te interessou de fazer dessa forma e tu quer manter um registro das cervejas que tu tá provando ou as cervejas que tu tá fazendo e provando que é o scoresheets.cc o link vai estar no post ele é basicamente uma súmula do BJCP online e é uma maneira muito legal de tu manter registro das cervejas uh, é bem simples ele é uma digitalização da súmula que a gente preenche em concursos e tudo isso. Mas é uma maneira legal de tu manter esse registro, tuas percepções e manter uma, um, um, uma lista de evoluções que a tua cerveja está tendo de acordo com as mudanças. E isso é muito importante no processo de fazer uma receita. Principalmente quando tu está buscando um sweet spot, tu está buscando aquele perfil exatamente. Quando tu tá... Então manter esse registro é super importante.
1: Ótimo, ótimo, não, não poderia ter falado melhor. E, cara, antes de falar de números, né, porque sim, a gente vai falar de alguns números, uh, eu gostaria de pontuar algumas coisas, que é, que é ainda no processo de estruturar a cerveja, né, na tua imaginação, antes de ir pra, antes de comprar os insumos, né é importante a gente considerar que os sabores da cerveja, eles respeitam uma certa hierarquia. E se perguntar quais são os principais sabores e aromas que a gente vai ter numa cerveja, numa receita que a gente está desenvolvendo, é extremamente importante. Mas também identificar quais são os sabores e aromas que vão estar no segundo plano. Se a gente vai querer uma nota sutil, ou até mesmo imperceptível, mas que contribua de alguma forma para o resultado final. Né? Tem... Tem... É, é sabido que, mesmo que a gente não identifique um composto isoladamente, a presença dele pode alterar o resultado final de uma forma sinergética, para usar uma palavra bonita. Tem estudos que apontam para isso. Então, aquela coisa de, ah, vou adicionar aqui X gramas do lúpulo Y no dry hopping, porque isso vai dar um caráter mais complexo de citricidade, sei lá. Faz sentido, né? Então, o que, que a gente quer com a cerveja? A gente quer algo mais uh, straightforward, mais direto? A gente quer algo com uma nuance diferente, né? Vale, vale também pensar em, em hierarquias para os ingredientes. Por exemplo, 100 gramas de Galaxy no Dry Hopping tem um impacto significativamente diferente de 100 gramas de Magnum. Então é importante ter isso uh, em mente, né? que não é só um número. Eu não posso trocar 100 gramas de Galaxy por 100 gramas de Magnum ou 1 quilo um de malte X por 1 um quilo de malte Y e esperar o mesmo resultado. Né? Os ingredientes e os insumos têm intensidades diferentes. E, em alguns casos a gente consegue identificar... Uh, por indicadores, por indicadores no datasheet do insumo, mas outras vezes não. Um exemplo muito clássico é o Sorate Ace. O, o indicador que a gente usaria para a intensidade de aroma de lúpulo seria a quantidade de óleos essenciais. Mas, cara, tu bota Sorat Ace e ele domina qualquer coisa. Tu bota um grama de Sorate Ace em mil litros de cerveja e tu consegue perceber que tem Sorat Ace lá dentro. Então, não é só o número... né? mas é um pouco da nossa experiência sensorial ainda tem um papel importante na hora de determinar uh, uh, enfim, a receita que a gente está fazendo. E, obviamente, a execução, né? Dur seja durante a braçagem, durante o controle de fermentação em vase, tem um impacto na cerveja de uma maneira irreversível. Não adianta nada a gente ter a melhor receita do mundo, os melhores insumos e ter uma execução capenga. Isso é... Muito importante, eu vejo muito cervejeiro caseiro se apegando à receita e fazendo trasfega de cerveja pré-envase com oxigênio, assim, tipo, loucamente. Então, cuidado. É, principalmente nesse ponto, né? Algumas pessoas questionam assim, ah, mas
0: vocês, porra, eu ouço que tô dando receita da, da cerveja dele lá, que ganhou medalha em Blumenau... O Henrique deu a cerveja, da, a receita da Cream Ale dele, que já ganhou medalha de ouro. Vocês não têm medo de que as pessoas copiem? Primeiro que não. Eu ficaria, na verdade, muito honrado e fico muito honrado todas as vezes que eu vejo que alguém está fazendo uma receita que eu criei. Muito obrigado por... No caso da Cream Ale, tipo, uma... Porra, meu. Foi mal, meu. Meu, não resisti, esses, dias, velho. O esses ah. dias o brother fez a receita de Ordinary Bitter, cara. Escorreu uma lágrima. Eu tive que fazer a Bitter só porque eu vi que ele fez uma Bitter, cara. Olha só. Ah, velho.
1: Foi mal, meu. Eu resisti.
0: É, pois é. Eu sei, tipo, pessoa desprezível assim, meu. Uh, mas, o bem na verdade é que, cara, não adianta. Eu posso te dar, o, eu posso dar os mesmos insumos pra 10 pessoas diferentes, em 10 equipamentos diferentes, e vai sair 10 cervejas totalmente diferentes.
1: Ah. Vou além, meu. Faço a mesma cerveja em dois equipamentos diferentes e não dá a mesma coisa. Exatamente. Eu só expandi para 10. Mas enfim. Não, eu, mas eu digo o mesmo cervejeiro com os mesmos insumos. Saca. É, não, e isso é realmente... A, a execução tá muito atrelada. A não ser, logicamente,
0: que você tenha, não sei, essas pipoqueiras ou algum equipamento que é feito em massa, que tu tenha uma probabilidade maior, mas ainda assim a mão do cervejeiro ainda conta nessa história então cara, realmente ter a melhor receita não quer dizer que vai sair a melhor cerveja mas tu ter uma ótima receita, ótimas práticas de execução da receita vão provavelmente te colocar num caminho muito bom Então, tipo, estávamos evitando de chegar em números, mas acabamos chegando. Então, uh, já temos motivo, já temos uma abordagem de como fazer essa cerveja. Então, é o outro passo que é extremamente importante, dependendo do ponto de vista, lógico, né? Uh, para atingir uh, sabor e aroma, cor, sensação na boca e todo o resto que a gente avalia numa cerveja, é começar definindo alguns pontos base para ela. É, qual é a densidade inicial qual é a densidade final a cor que a gente está pensando que ela vai ter a quantidade de amargor né, de unidades de medida de amargor que ela vai ter e a intensidade aromática quando a gente está falando de dry hopping por exemplo tá? esses pontos são muito importantes para a gente começar a construir a receita seja no nosso software se você faz receita na mão ainda muito legal pessoal já chegamos no século XXI tem, tem software pra fazer isso. Mas que legal que fosse... Ah, cara, é que... Tem uma história sobre isso que é... Em algum curso, alguém me falou que tinha uma planilha pra construir receita. Eu disse, porra, que legal, né? E o troço tava errado. E ele construía cerveja do jeito super errado. Porque, basicamente, ele achava que a planilha dele tava certa. E não estava. Ah... Uh... Só garanta que o seu método está correto, bata com outros números, enfim. Use, ou use softwares que algum desenvolvedor ralou muitas noites a fio para fazer um software bem legal para você usar. O preço que a gente paga é bem, 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 bem justo para esse, esse desgaste, todo esse cabelo branco, todo esse sofrimento que um desenvolvedor passou, de desenvolvedor para desenvolvedor aqui falando. Beleza, temos esses dados, temos uma densidade que a gente quer, cor, amargor, densidade final e uma intensidade aromática, mas eu não quero saber de intensidade aromática de Dry Hopping porque eu tô fazendo uma German Pills, foda-se. Uh, pra calcular o Green Bill, não tem uma receita de bolo, não tem um caminho das pedras que vai funcionar para toda e qualquer receita. Uh, além de insumos, a gente tá falando de muitas outras variáveis que vão influenciar nisso e cada escola tem a sua variável, mas... Uma abordagem bem interessante e que faz bastante sentido para nós é construir a receita de acordo com o perfil e cor do malte. Então, explicando um pouquinho, então o que, que que a gente chama, né, de construir a receita de acordo com o cor e perfil de malte. Pensa numa cerveja clara. Então, uh, uh, um, um disclaimer antes: é importante ressaltar que isso aqui é realmente uma generalização. Cada estilo vai ter suas peculiaridades dá para fazer, por exemplo, uma Pilsen com 100% de malte Pilsen e tu pode fazer uma com 70% de malte Pilsen e carapils. Enfim. Imagina em linhas gerais, tá? Quando a gente pensa numa cerveja clara e a gente está construindo o grain bill dela, né, com os maltes que vão ser utilizados, a gente consegue ter algumas alguns insights, a gente pode ter algumas coisas, um um framework, um arcabouço, que é a tradução Acredite, a tradução para framework é arcabouço, de como montar essa lista. Então, para o malte malt base, a gente vai pensar em alguma coisa entre tipo 75% e até 100% do malte sendo somente de malte base. Geralmente, para cervejas claras, a gente pensa em malte Pilsen, embora possa ter algumas variações, por exemplo, um Pilsen da empresa X é mais neutro. E de uma empresa Y, que é fabricado em Bamberg, na Alemanha. De uma empresa Y. <risos> eu sei que eu tô sacaneando porque...
1: De tu... uma empresa W.
0: É. E o malte da empresa W, que também é Pilsen, mas ele tem muito mais caráter. Então, tipo, a... o mesmo malte Pilsen vai ter resultados diferentes na tua cerveja. Importante ter isso em mente, né? Adjuntos pode ser de 0 a 20%. Então... A gente está falando aqui geralmente arroz ou milho em flocos e até mesmo açúcar simples, que a gente usa basicamente para diminuir o corpo, né? pra, pra, ó, apesar de que o milho também impacta um pouco em sabor, mas arro, arroz e o açúcar simples eles são usados basicamente para diminuir o corpo. Tu também pode usar trigo e aveia em flocos para ter um pouco mais de textura na tua cerveja, ela ser mais cremosa, mais aveludada. E... Terminando de compor né, esse, esse griste de acordo com a tua receita, de acordo com teu, o estilo que tu tá mirando, tu também pode ter um pouco de malte mais escuro, que pode ser de 0% até 20% também no teu griste. A gente pode pensar, por exemplo, no malte Viena, que ele vai dar um sabor uh, mais limpo, né, um sabor de caramelo limpo na cerveja, até mesmo um caramelo claro, muito claro, que vai contribuir muito pouco nisso. Tu também pode pensar em malte pale. Se tu quiser aquele tostado mais seco, mais limpo da, no, no malte, tu pode usar um pouco de pale ale. E munique caramelo médio, caso tu tenha um, um sabor de caramelo um pouco mais tostado, um pouquinho mais de maltado, mais evidente na tua cerveja.
1: Cara, indo para um nível de cor mais intenso, pensando em cervejas numa coloração âmbar aí, no meio do caminho, a gente pode usar. De 60% a 100% de malte base, e aí num caso de menos malte base, a gente vai utilizar Malt Pilsen que tem um caráter mais neutro, mas a gente pode migrar para um Malte Payale, com sabores mais intensos, até mesmo amendoados, ou até mesmo malte Viena. Né? Adjuntos a gente pode ter algo do tipo 2 a 20%. A gente pode usar centeio para ter um pouco de cremosidade, um pouquinho de, de condimentado também, que, que o centeio traz, um pouco de picância. Uh, a gente pode usar trigo para ter uma textura mais cremosa, veludada. Uh, açúcar não refinado para diminuir corpo e, dependendo do tipo de açúcar, também trazer um pouco de complexidade de sabor. Uh, Cerveja Âmbar ainda tem espaço para maltes um pouco mais escuros, que vai de 2 a 40%, podendo ser malte Munique, por exemplo, para ter um caráter mais de tosta, de casca de pão tostado, malte melano ou aromático, que são, que é, um, sei lá, um turbo Munique, né, um tostado mais intenso, uma nota de cookie, uma nota de bolo. E também malte biscuit, é um malte mais difícil de encontrar, mas que traz sabores de tosta bem uh, uh, únicos para a cerveja. A gente pode usar ainda maltes caramelo uh, até 10%, e aí maltes caramelo claro até 20 Love Bond vão trazer uma nota de caramelo leve, maltes de caramelo médio de 50 a 60 Love Bonds vão trazer... Notas de caramelo, notas de passas e os maltes caramelo mais escuros de 65 a 120 Love Bond. Vão trazer passas tostadas, frutas secas, açúcar queimado. Né? Vão trazer um caráter de complexidade bem mais intenso. E ainda a gente pode usar maltes torrados, menos de 5%, porque senão a gente estoura a cor da cerveja. Né? Malte Black, Malte Carafa, principalmente para cor, para correção de cor, né? para trazer um tom mais avermelhado para cerveja, mas sem trazer uma contribuição de sabor muito intensa. Continuando na escala então de, de intensidade de cores, né? a gente vai para
0: cervejas avermelhadas e marrons. Né? Uh, o malte base, que geralmente é de 75 a 100%, ele vai ser composto geralmente por malte pale para esses sabores mais leves, amendoados, ou por Viena e ou Munique, né, que tu também pode trazer. O Viena trazendo um pouquinho mais de tosta, um pouquinho mais de casca de pão, Munique um pouco do maltado mais intenso, um leve caramelo. Essas cervejas também ainda se usa de junto. Uh, tu pode, uh, de 1 a 20%, tu poderia usar centeio e trigo para a cremosidade um, ajudar na sensação na boca. Tu também poderia usar trigo para ter uma textura mais cremosa e aveludada. Evoluindo um pouco na cor e também nos sabores, né? Indo um pouco para os maltes mais escuros, que vão compor de 2% a até 20% do grist. Assim como no, nas cervejas Ambras, melanoidina e aromático, que ajuda a dar esse sabor de cookie, essa, essa complexidade um pouco maior na cerveja. E malte biscuit e brown malte que não é tão comum de achar aqui, que eles vão contribuir com um sabor de tosta bem interessante. Isso aqui a gente está falando em camadas né, de intensidade, quando a gente está construindo grist. Uh, Maltes caramelo ainda pode ser usado de 1 a 10%, seguindo as mesmas, as mesmas descrições que o Kito falou. Claro, de 10 a 20 love bond para caramelo leve, médio de 50 a 60 para um, um caramelo um pouco mais intenso, com aromas de passas, o escuro de 65 a 120 para essas passas mais tostadas... Uh, frutas cristalizadas, um aroma de, de açúcar queimado, que também pode trazer mais layers para a tua cerveja, e os maltes torrados, tipo malte black ou carafa, que também vão ser usados especialmente como contribuição de cor, não necessariamente como contribuição de, de sabor ou aroma, e se usados dessa forma, vão ser mais uh, como
1: uma nota de segundo plano. E, finalmente, falando de cervejas escuras, cervejas pretas, a gente vai ter aí de 80% a 100% de malte base, né? malte pale para sabores menos intensos, malte munique para sabores mais maltados, mais tosta. A gente pode ter caráter de... A gente pode ter uso de adjunto, que vai de 2% a 10%, aveia, trigo, cevada em flocos para cremosidade, sensação na boca e textura. Trigo para uma sensação mais cremosa, um caráter mais aveludado. E aí a gente pode ter maltes um pouco mais escuros, de 2% a 20%. Malte melano ou aromático para sabores de cookie, bolo, né? notas de melanoidina. Malte biscuit ou brown para sabores de tosta e malte munich Caráter de tosta mais leve, um caráter maltado. Pode também ter notas maltes caramelo, algo do tipo até 10%. Mesma, mesma contribuição que a gente falou antes: né? caramelos claros até 20 love bond para uma nota de caramelo leve, até 60 love bond para uma nota de caramelo e, e aroma de passa e acima disso até 120 love bond. Passas tostadas, frutas secas, um pouco de açúcar queimado e ainda os maltes torrados, né? Que vão dar a principal contribuição de sabor para esse tipo de cerveja, né? Malte de chocolate para sabores como café expresso, cevada torrada para um torrado pungente, malte black para o torrado clássico, trigo ou oh! centeio chocolate para notas de chocolate... E carafa para notas de torrado mais limpas ou até mesmo uh, maltes sem casca. Tem, tem essa diferença, né? Tem alguns maltes torrados que são descascados, como os carafa special da Weirman. E tem os uh, huskless, que são os maltes sem casca, torrados, que se eu não me engano a e se fabrica. Tem uma diferença sensorial importante aí. Ambos têm um, um caráter uh, mais suave quando comparados com o malte black. Ou até clássico. mesmo a cevada torrada. Né? Exatamente.
0: Mas nós temos uma grande facilidade, um grande facilitador na verdade, porque tu encontra todos esses maltes lá na cerveja da casa. Que além de vender insumos, ainda fabrica equipamentos foda, voltado para o mercado cervejeiro caseiro. Então fica ligado lá no Instagram da Cerveja da Casa, no Facebook da Cerveja da Casa, que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida de cervejeiro caseiro. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar uma telefonada para eles, fazer uma encomenda e buscar lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igari, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ou você pode também pedir, fazer uma tele, uma, um pedido de uma tele, você também pode fazer um pedido pelo site. Tudo isso tu encontra lá no site da Cerveja da Casa, que é www... Caralho, foi uma mais que é www.cervejadacasa.com E lembrando que, apoie quem nos apoia, momento super importante, sempre importante e mais importante agora. Uma coisa que eu queria comentar sobre essa lista de maltes que eu tenho certeza que alguém já deve estar se perguntando. Bah, meu, mas se somar tudo isso dá mais de 100%. Tá, não seja, não seja uma pessoa assim. Ah, <risos> primeiro, não seja essa pessoa. Não seja, não é legal segundo é que isso aqui são, de novo, são generalizações quando a gente está falando de cervejas claras. Uh, você vai usar isso ao, a seu favor para construir a lista de maltes que você vai construir. Por exemplo, vamos usar um, um exemplo bem simples. Tu pode pegar, vamos pensar numa cerveja clara. Você pode pegar e fazer uma German Pils utilizando 100% de malte base, tranquilamente. Ou você pode pegar e também fazer uma German Pils com... 90% de malte base e um caramelo muito, muito claro, tipo um carapios, usar 10%. Então é 90% e 10%. Então você vai jogando com as coisas, jogando com, essa, com essas ideias de malte que a gente deu aqui, para construir sua receita, para construir esse, esse backbone, né, esse esqueleto da receita usando os maltes. Então use isso a seu favor. Não, não, não precisa ser by the book, ah, mas tipo, eu tô usando 79% de malte base numa cerveja escura. Ok, meu velho, tipo eu tenho certeza que tem uma explicação pra isso. E tá sussa. Tá. Somos só generalizações que a gente tá fazendo aqui.
1: Cara, eu não poderia... Até poderia, mas não vou falar melhor. <risos> uh, yeah. uh,
0: pelo lado de lúpulo, né? No meu lado, lúpulo é lúpulo clássico, né? Toque TikTok pode falar mais de, desses lúpulos modernosos aí. Eu só uso o lúpulo modernoso pra fazer Cream Vake. E pra fazer os meus estilos do BJCP, que boa parte dos que são com lúpulos modernosos já foi pro espaço. Mas o Já lúpulo... fez Double IPA? Já. Eu tomei? Não, sei. Talvez. Tava boa? Tava bem legal. Hum. <risos> Mas não essas double IPA que tipo leva 50 gramas por, por litro de de lúpulo, tá ligado? É uma, uma double IPA clássica.
1: Não não clássica, era e também, tipo, e ela tipo 30% de
0: caramelo. Não, não, não é clássica, <risos> tipo, não é Brazilian style double IPA. Ah, o lúpulo ele é uma ferramenta que além do amargor e de aromas e sabores, ela também fornece um ponto de equilíbrio, tá? Para para cerveja. Ela equilibra os sabores maltados e o adocicado que os grãos têm. Lógico que o papel dela pode ir muito além disso, muito além de simplesmente ser uma maneira de diminuir o dulçor ou de diminuir a sensação de doçor que a cerveja tem. Uh, um primeiro passo importante é definir o qual é o papel que o lúpulo vai ter na tua cerveja. Ele vai ter um papel simplesmente de suporte, de equilíbrio, se né? ele estará em equilíbrio de forças. Ou, por outro lado, né, pensando em cervejas mais amargas, como IPAs, Double IPAs, American Pale Ales. Ou ele... até mesmo uma Cream Vake. Ou até mesmo porque uma não? Cream Vake. Por que não, né? Olha só. Estilos, né? Uh, se ela vai ser o principal elemento da cerveja, se ela vai ser o... a coqueluche, que ela vai brilhar mais do que tudo. A coqueluche. <risos> Eu ouvi outra pessoa essa semana falando coqueluche, cara. Só que... Cara, devia ser uma velha de 90 é. anos falando que estava mal e precisava ir para o hospital, <risos> tá ligado? <risos> que ah. merda, Pior que era mais ou menos nesse contexto, mas tudo bem. Então, para auxiliar a determinar essa intensidade de amargor, né? A gente utiliza o que a gente já comentou em outros programas, que é a relação BUGU, né? Que é bitterness unity, que é unidade de amargor para gravity units, unidades de densidade, né? Então, quando a gente pensa em cervejas extremamente maltadas, a gente está falando de uma relação entre 0,3 e 0,37. Subindo um pouco a barra para cervejas levemente maltadas, 0,37 a 0,44. Cervejas onde tem um equilíbrio entre amargor e malte, 0,44 a 0,53. Cervejas levemente lupuladas, a gente está falando de uma, uma American Pale Ale clássica, talvez uma blonde clássica. Uma, uma American Blonde Ale clássica, 053 a 066. E quando a gente tá falando de cervejas extremamente lupuladas, essas maluquices que o Kitó faz, por exemplo, de 0 a, de 066 a mais de 087.
1: O céu é o limite. O céu é só uma promessa. Falar de lúpulo não é só é, principalmente agora, né, a gente tem Uh, estilos e abordagens técnicas que estão explorando novos caminhos para os lúpulos, né? A coisa de quatro anos atrás, a gente falar de 20, 25 gramas de lúpulo por litro no dry hopping era algo surreal, impensável, né? Enfim, então falar de técnicas de lupulagem é algo que é muito pontual, né? Mais ou menos tem, tem coisas que são... Clássicas, né? Tipo uma lupulagem clássica: amargor, sabor e aroma. Mas a gente tem te técnicas novas que a gente ainda tá aprendendo a utilizar. Todo dia tem uma informação nova. Por exemplo, a adição de lúpulo no Whirlpool, né? Uh, a temperatura do, das, do mosto tem uma influência no tipo de composto que é extraído. Temperaturas mais baixas extraem um caráter mais verde, temperaturas mais altas extraem um caráter mais frutado. First World Hop eu não vou nem falar, porque isso não serve pra porra nenhuma.
0: <risos> Pô, Desistam o, dessa merda. O Gordon tá Strong
1: defende cunhas e dentes, cara. Cara, ninguém tá certo o tempo todo, tá ligado? É. Esse é o meu argumento contra ele. É tudo que eu vou me. Vou me limitar a dizer isso. Até um relógio quebrado tá certo duas vezes por dia. Exatamente. Nosso querido presidente está se encaminhando para aposentadoria. <risos> uh, cara, a gente pode falar de hop burst. Cara, isso é a maior falácia da face da Terra. Eu fico extremamente de cara quando tem alguma cervejaria que vai lá e diz Ah, minha cerveja tem hop burst. Meu, em 2009 tudo que era cervejeiro caseiro já colocava... Lúpulo no final da fervura, tá ligado? 1814, os caras faziam um IPA com lúpulo no final da fervura e o cara vem me falar da técnica inovadora chamada de hop burst. Vai se... F... Tipo, porra, né? E, cara, e dry hopping? Dry hopping é um negócio super antigo. 1800, Guaraná com rolha, os caras faziam um dry hopping, faziam um dry hopping no navio levando cerveja pra Índia. E é um negócio que a gente tá aprendendo a utilizar ainda hoje, né? Tem novas maneiras, temperaturas, adições... Tem Muita coisa que a gente não sabe ainda, mas tem várias abordagens né, de adicionar aroma na cerveja, principalmente, que meio que deixam essa coisa do BUGU, que era algo uh, que era a única regra, digamos assim, o único guia para a gente adicionar lúpulo na cerveja. Quando a gente olha para estilos novos e técnicas novas, isso fica meio obsoleto. Por exemplo, eu tenho. Uma Raze IPA que vai... Cara... 40 gramas de lúpulo por litro total... E se tu for colocar ela numa relação BU-GU... Ela tá ali na... Equilibrada para levemente maltada. Então... Porque eu uso lúpulo mais no Dry Hopping... Mais no Whirlpool... Eu trago mais sabor... Mais aroma e menos amargor... Então... Né? Essa importância, digamos assim... Do... do do indicador BUGU meio que perdeu força. Justamente por ter novas técnicas, novas maneiras de utilizar o lúpulo. Mas uma coisa não invalida a outra, né? A gente tem que usar, eu costumo dizer que tudo isso, todas essas técnicas, todos esses indicadores são ferramentas no nosso cinto de ferramentas. O importante é saber quando e como usar cada uma delas. Todas elas têm uma importância específica. É, uh, tem um... um... De novo, vou, vou falar isso porque foi uma
0: discussão que aconteceu hoje mesmo no, no grupo do, do Brassagem Forte. Se você quiser participar do grupo do Brassagem Forte, nos apoie lá pelo apoia.c ou pelo PicPay. Um abraço para os nossos apoiadores, muito obrigado por isso, por nos apoiarem. Uh, era referente a técnicas antigas, né? Ou a, ou a gente estava falando especificamente sobre fermentação, né? Sobre quantidade de células para fermentar, qual era o pitch correto se precisava oxigenar ou não o fato é que aqui não é diferente a gente está falando de coisas que a gente continua aprendendo e continua tipo em nenhum 25 gramas, 30 gramas por litro não era uma coisa muito comum quando uh, começaram a fazer dry hopping e isso tem um impacto diferente na cerveja isso tem uma coisa que não estava sendo considerada na cerveja que hoje em dia precisa ser considerado então todas essas técnicas novas de lupulagem elas geram resultados diferentes e nenhuma delas quer dizer que está errado. Tu pode ir desde a lupulagem clássica lá com amargor, sabor e aroma né, nos 60, 30 e 15 minutos que hoje em dia honestamente tipo, não vai te servir de muita coisa. Mas continuamos evoluindo e é importante deixar isso sempre muito evidente na cabeça que é esteja aberta não, tem a cabeça aberta para essas novas possibilidades de fazer, de ter o mesmo resultado, mas de maneiras diferentes, ou até mesmo ter resultados diferentes. Né? Manter a mente aberta é uma das coisas mais importantes para o cervejador caseiro, eu acho.
1: Boa! Além disso, a gente tem ainda outras fontes de sabor. Outras maneiras de contribuir com sabores e aromas para cervejas. É, uma delas é a utilização de ervas e especiarias. E a abordagem para isso, cara, é a mesma de outros ingredientes. A gente tem que estabelecer o quão intensa será a contribuição desses ingredientes. Uma maneira muito fácil para a gente ter a noção de quanto usar é fazer um extrato alcoólico. Pode usar, vocês podem utilizar vodka ou outro destilado neutro e dosar em uma amostra. Isso, cara, é muito fácil, permite testar intensidades diferentes, né? A gente pode, por exemplo, tirar uma amostra do fermentador ou várias amostras de 100ml e fazer dosagens diferentes e, e não comprometer o lote, né? Isso é, é bastante usual. Além disso, a gente pode utilizar, por exemplo, frutas, madeiras, né? São... Uh, uh, outros insumos que são bem comuns largamente utilizados e se vocês quiserem mais informações sobre frutas e madeiras vocês podem ouvir os episódios número 8 frutinhas e o número 54 madeira que a gente tem enfim, a gente faz uma discussão bem mais aprofundada lá tem mais informações inclusive de quantidades e tipos de fruta e tipos de madeira é bem legal, ouçam lá por favor Obrigado por
0: esse momento onde tu falou Madeira de uma maneira tão, tão ímpar. E escute o Frutinias com parcimônia, tá? Ele é um programa bem antigo. Escute com parcimônia. Cara,
1: é um programa bem antigo, é tosco, é mal gravado, mas é um dos programas que mais me agradam no aspecto conteúdo. Meu. Apesar de ser antigo, tosco e mal gravado, ele é bem completo, mano.
0: Meu, olha só, tu usou dois adjetivos que quase que praticamente nos definem tosco e mal gravado. <risos> Mas a gente foca no conteúdo. Pense por esse lado. Então, verdade. verdade viu? Lembre-se disso quando você escutar as patas de, de nossos cachorrinhos ou outras coisas estranhas no conteúdo do programa. Cara, falando em levedura e característica de fermentação, tá? Uh, mais do que certo ponto, né? a levedura ela é determinada pela tradição e pela história do estilo, né? Existem dezenas de estilos que estão intimamente ligados ao perfil sensorial trazido pela levedura indicada para aquele estilo específico. Uh, ainda assim, o cervejeiro tem que estar atento ao perfil sensorial e cada cepa específica pode trazer para a cerveja. Algumas coisas que a gente precisa uh, ter na nossa mente quando a gente estiver escolhendo uma cepa de levedura para fermentar nossa cerveja. Qual é a capacidade de atenuação dela? Qual é o perfil de éster que ela gera? ou se ela não gera se ela é uma, uma, uma levedura POF positivo, que é fenólico mais né, POF mais, que é se ela gera ou não fenóis, que fenóis que ela gera se ela tem algum caráter sulfuroso, se ela produz diacetil em excesso, tudo isso são exemplos de características que podem mudar qual cepa que a gente vai escolher pra fazer o mesmo estilo isso é bem importante numa abordagem não tão vinculada a estilos, mas temos em é importante ter na nossa cabeça né, qual o papel que queremos que a fermentação desempenhe, ou as características de fermentação desempenhem na nossa cerveja, funcionando como tipo um pano de fundo, ou se vai ser uma, ce uma cepa que vai ter um caráter principal. Um exemplo clássico é quando a gente fala, por exemplo, vamos de novo no exemplo da German Peels. German Peels a gente quer um caráter extremamente neutro de fermentação lager, limpo, crisp. Por outro lado, qual Praticamente todas as cervejas belgas, tu quer um caráter de esterificação específico de alguma cepa. Ah, na double eu quero um caráter X, na Triple eu quero um caráter Y. Numa fermentação mista, numa fermentação espontânea eu quero um caráter Z. Então, tipo, aqui cada uma dessas leveduras elas vão desempenhar papéis totalmente diferentes na cerveja, mas ainda assim vão estar tá, uh, desempenhando o seu papel, vão estar cumprindo com o seu objetivo. Fazer uma cerveja neutra, fazer uma cerveja esterificada ou fazer uma cerveja tipo com caráter wild maluco que tipo, vem de fermentação espontânea, por exemplo. Independente disso, é muito importante sempre seguir as recomendações de temperatura para a cepa. E sempre ter um pitching rate adequado para ter uma fermentação saudável e sem off-flavors.
1: E se vocês quiserem saber mais sobre desenvolvimento de receitas, vocês podem comprar os livros que estão no post que a gente vai indicar agora, vocês não pagam nada mais por isso, a gente ganha uma beiradinha. É o Radical Brewing, Recipes, Tales and World Altering Meditations in a Glass, do Randy Mosher. O Mastering Homebrew, The Complete Guide to Brewing Delicious Beer, do Randy Mosher também. O Modern Homebrew Recipes, Exploring Styles and Contemporary Techniques, do Gordinho Forte. E o How to Brew, do John Palmer, Deus Palmer, meu brother, Fasch. Eu queria acrescentar também nessa lista de livros um que é bem
0: interessante, que é, tem uma abordagem bem mais, bem menos focada em estilo e mais em construção de receita, que é o Design Great Beers, do Ray Daniels. Ele também é bem interessante, pra, ele não se foca tanto em estilo, mas ele foca em pontos importantes de construção de receita. É bem interessante, é bem técnico Vale a pena também ter ele na tua biblioteca uh, O que eu acho legal é que às vezes a gente não tem nenhum ponto de partida para uma receita E algum desses livros, eles trazem pontos de partida bem interessantes Tipo, você não precisa e não deve copiar as receitas Mas tu pode pensar mais ou menos de onde, a partir de onde tu pode iniciar a construção da tua receita E como eu disse no início do, do programa, né, cara eu já me esqueci o que eu falei Receita boa é receita copiada
1: Tu tô não sem caráter, velho
0: Eu nunca disse que eu tinha caráter <risos> uh,
1: Eu vou trazer hoje uma receita que, como eu falei antes, é uma receita de um estilo sem prestígio. É uma espécie de retorno às origens no meio dessa, dessa quarentena aí. Eu e o Barufa, meu grande amigo Barufa, cervejeiro, sócio, dono, pai de todos lá na Overhop. Porra, meu irmão! Fala aí, careca! Aqui é o Barufa.
0: O Barufa... Ótima personificação uh... de um... Carioca, cara, bem, eu acho que tu deveria investir nessa carreira, inclusive.
1: Eu também. O Barufa, cara, ele tá numa sequência de 429 lives todo dia, conteúdo muito massa, uh, no Instagram da Overhop, e eu tive o prazer de participar de uma delas, em que a gente desenvolveu uma receita, enfim, a gente passou por, por essa discussão que a gente teve no começo do episódio de, de qual era o nosso objetivo, qual a abordagem e a gente acabou desenvolvendo uma American Pale Ale que é para ser um estilo... é para ser... perdão, uh, o objetivo da cerveja é que a gente fizesse um estilo mais clássico mais barato, focado em drinkability meio que um retorno às origens e por isso a gente escolheu a American Pale Ale e ela é uma, serva, uma receita que é para gerar uma cerveja... Enfim, mais leve, mais refrescante. E enfim, com um pouquinho de caráter de lúpulo aí. Que não... que para dar uma graça para a coisa toda. Até o presente momento a gente não fez nenhum tipo de braçagem teste para essa serva. Está programado para semana que vem. Tanto lá no Rio de Janeiro quanto aqui. No Rio Grande do Sul. E eu confesso que eu estou bem, bem ansioso. Principalmente pelo fato de que os 20 litros que eu vou produzir para teste lá na Suri Eu vou trazer para casa para tomar. Faz tempo que eu não tenho uma APA na torneira, tô bem empolgado.
0: Eu, eu só queria dizer que... que tem muita cerveja onde lúpulo não é o principal componente, que é muito foda tá?
1: Tipo o quê? Scottish Heavy? Nossa, que legal, me segura. Alguém me segura, eu vou pular da cadeira, eu preciso pegar uma Scottish Heavy.
0: Meu, pra que ah, ser assim, velho? So, ah, só velho, porque ia assim gravando. É vamos ser meu. escroto, velho. Meu.
1: Não, o último programa foi Scottish Light, tá? Tô... Tá, tudo bem. Irish Red. Nossa, que massa. Tá, ah, mas
0: também tu usa os piores pior exemplares do mundo, Cara, né? Cara, é velho? as coisas que tu gosta, velho.
1: Não, quem
0: nunca falei que eu gosto de Irish Red. <risos> nunca, você nunca me ah. ouviu falar assim: vou fazer uma Irish Red agora porque eu tô com vontade de tomar uma Irish Head.
1: Irish Red é sem prestígio pra ti, então. Meu, eu jamais, vou, eu jamais vou falar chupa. sobre isso. Você não vai <risos> ouvir isso saindo na minha boca. Chupa, velho, chupa. Ah, ô, meu, fala comigo. Irish Red é sem prestígio. Repete comigo.
0: Irish Red é uma cerveja que não me empolga. <risos> Ah, fala, meu, Irish
1: Head não tem prestígio algum.
0: Tá, eu, 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 vou, eu vou fazer um segundo desafio. O primeiro desafio <risos> é tomar, fazer a, a Cream Ale. A segunda é fazer uma Irish Red legal que o Kital vai curtir.
1: Nossa, vai ter dry hopping? Não. <risos> que fruta tu vai usar? Vai ter lactose?
0: Meu, tu, vai tá, ser tu, tá, tu tá ligado que tu tá mais próximo de uma sobremesa do que de uma cerveja, né, meu?
1: Ah, meu. Deixa eu falar da receita da APA aqui. Vai, né? fala, fala, fala. Então, gurizada. A OG projetada para essa cerveja é de 1045, uma FG de 1010, 7 SRM de cor, 35 <risos> IBUs, 4.7 de álcool, 60 minutos de fervura. O grist é composto de 90% malte Pilsen e 10% malte Caramunic 1. A lupulagem são 12 IBUs de 5 e 11 IBUs de mosaic a 10 minutos do fim. Depois, 13 IBUs de 5 e 13 IBUs de mosaic por 10 minutos no Whirlpool a 80 graus. A mostura vai ser 60 minutos a 66 graus, com 10 minutos de Meshout a 78. A gente vai utilizar a levedura American Ale da Levtech, vai fermentar a 19 graus. E depois que a cerveja tiver fermentada, a gente vai adicionar 4 gramas por litro de dry hopping a 0 graus por 3 dias, metade 5 ou metade mosaic. Uma semaninha de frio e bora pro post-mix. Agora eu acho que é o momento, nesse momento de, de
0: encerrar, eu acho um momento bem interessante pra gente fazer uma análise da sua receita. Considerando que ela é uma cerveja que entra ainda nas cervejas claras, certo? 7SRM dá pra considerar que é uma cerveja clara. Sim? Sim. Perfeito. Então, o Grist ele é constituído de 90% de Pilsen, tá mais ou menos dentro do, do, dos, dos ranges, né, dos, dos parâmetros que a gente falou antes, e tu usou, que vai basicamente contribuir com açúcar, né, tipo, a gente não tá falando em uma contribuição de caráter mesmo, né? tipo, é um Pilsen neutro, provavelmente, e tem 10% de caramonique que vai trazer um leve caramelo, uma leve, mas muito leve mesmo, e um pouco de maltado, né, pra, pra dar um pouco de layers nessa tua cerveja, e não simplesmente ser um showcase de lúpulo. Dá pra entender mais ou menos Exatamente. Isso? É isso?
1: Exatamente, suporte. Exatamente.
0: Perfeito. E aqui a gente também pode, pode ver que tu tá usando algumas técnicas, duas pra ser mais exato, né? De fazer uh, a lupulagem, né? De qual, como é que tu tá... E pela, pela técnica que tu, tu tá usando aqui, a gente pode ver que tu tá focando muito em aroma e sabor. Tu tá fazendo uma lupulagem basicamente nos 10 minutos finais, que é, tipo, no, no, no final da fervura. E usando também o Whirlpool Hops que é para extrair sabores e aromas e manter tudo isso na tua cerveja. Tu não quer que a fervura e o, todo o processo de fervula, fervura e volatilização, né? Leve embora os aromáticos do teu lupo. Procede?
1: Procede. Olha só.
0: Na mostura, a gente tá vendo uma parte interessante, que é... Quando a gente tá falando aqui da mostura, a gente vê que tu fez um mesh a 66 graus por 60 minutos. Então, tu tá mirando num corpo médio-baixo, provavelmente.
1: Certo? sim, na verdade assim a, a densidade inicial é baixa né? se eu mostrar um pouco mais baixo que isso eu vou, eu vou ter uma cerveja muito, muito seca aí, né? aí a Acho gente está que... falando de
0: equilíbrio né
1: exatamente eu, eu quero uma cerveja seca mas não trincando tá? então eu, eu preciso ter um, um residual porque justamente para desempenhar esse papel uh, uh, de suporte do amargor e tal então, um 66 vai me deixar ali com uma cerveja seca, mas não tão seca. Né? Se eu quisesse um corpo mais alto, se eu quisesse mais caráter de malte, eu mosturaria mais alto, teria um açúcar residual maior, inclusive. Se eu quisesse uma coisa seca, louca, tipo uma Cream Vake, eu mosturaria aí um 63 para dar aquela secada boa. Aumentaria um pouquinho
0: o tempo também na mostura? Sim pelo lado da fermentação, tu tá usando o American Ale da LevTech, que ele tem uh, inicia em 17, se eu não tô enganado e vai até 21 uh, dentro do, do, desse, desse, dessa faixa, né mas tu escolheu fermentar a 19, ou seja, imagino que tu queira que gere esterificação peronomútil, tipo, a gente tá falando Sim. uma leve esterificação vindo de, de levedura novamente é uma escolha que tu tá fazendo de ter escolhido um perfil uma levedura que tem um perfil mais Uh, neutro, mas não tão neutro, ou seja tu também não tá jogando a temperatura pro, pro limite inferior, onde ela ficaria o mais neutro possível dentro da faixa da, da cepa, né? Tu tá colocando um pouquinho acima, que é para ter um pouco de esterificação sem se tornar uma bomba de esta.
1: Exatamente uh, Aqui entra um pouco naquela coisa de, de ter elementos que vão contribuir para a complexidade né, num, num caráter de combinação de fatores Uh, sim, o principal elemento da cerveja é o lúpulo Sim, eu quero aroma Sim, eu quero uh, sabor Mas eu não quero só isso Eu preciso ter um pouco de suporte de malte Porque eu também estou deixando Eu, eu também miro numa cerveja dentro do estilo E um pouco de caráter frutado, de fermentação Contribui para a percepção de aroma e sabor de lúpulo e também, se a gente for olhar as notas de Cinco e principalmente o Mosaic, tem um caráter cítrico, um caráter fruta amarela né? então esse caráter de levedura, não precisa ser tipo uma bomba de éster que vai aparecer numa intensidade similar ao do lupo mas vai estar tá ali num segundo, terceiro plano né, talvez tu não consiga uh, uh, perceber isoladamente né, tu vai, tu vai tomar ou tu vai consumir a cerveja e vai dizer hum, nossa, que nota de éster legal não consegue perceber a, a, a nota da fermentação isoladamente, mas certamente se tu comparar com uma cerveja fermentada em uma temperatura mais baixa ou com caráter de levedura mais neutro, tu vai perceber a ausência daquela característica. Isso é bem comum assim. Então eu, eu quero algo no segundo ou, ou até mesmo no terceiro plano para compor, né, como o pano de fundo para compor a, 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 enfim, a pintura sensorial da cerveja.
0: Boa. E se por acaso tu ficou em dúvidas, a gente não falou em Mostura porque a gente já falou bastante sobre Mostura lá no dossiê Mostura, programa 31. Esse vale a pena escutar também, ele não é tão mal gravado. <risos> Beleza, né, meu? Sobre receita é isso, né, cara? Acho que a gente deu uma é pincelada bem, bem legal sobre mais ou menos um, um, uma maneira de tu... Pelo menos algumas maneiras de como tu pode criar a tua receita, né?
1: Cara, eu acho que é um bom, é uma boa base, né? e se alguém tiver alguma dúvida, uh, ainda tiver alguma dúvida, pode nos mandar uma mensagem e tal. E Imagino gostaria de crer que as dúvidas restantes são muito mais vinculadas a estilos e cervejas específicas do que filosóficas, né? que eu acho que é a principal. Uh, é a maneira como a gente optou por abordar o programa, né, de uma maneira filosófica, muito mais alto nível de pensando que caminho tu quer seguir como tu escolher esse caminho do que propriamente quantos gramas de lúpulo tu vai usar no dry hop
0: definitivamente mas estamos aí uh, não, não, não seria o primeiro uh, programa que gera outros programas a partir dele então pessoal uh, encerrando o programa Compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Demos uma lista bem grande de livros que são bem importantes de você ter na sua biblioteca cervejeira. São muito úteis e livro é sempre uma fonte de referência. Eu tô, quando estou tô criando minhas receitas, geralmente eu tô aqui no computador, os meus livros estão todos na minha frente. Só preciso puxar ele para consultar alguma coisa, ver algum malte, ver algum lúpulo específico, ver algum equilíbrio que eu tô buscando... É muito bom e faz muito sentido ter isso em casa. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta Sempre estilo e com o logo do Brassagem Forte, além dos bonés, que também estão disponíveis. O link está lá no site, manda uma mensagem pra gente que a gente vê. Quem nos apoia com as camisetas é a Versus Uniformes, que além de camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e eles estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul contato é através do telefone 5434520968 0968 ou do site versus.ind.br. Faça como Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero, Fábio Luiz Boçada, Guilherme Prado, Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kuntzer e nos apoie pelo link do Apoia-se, do Braçagem Forte, apoia.c.br barra braçagem forte ou pelo PicPay, o link está lá no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, no Deezer e praticamente todos os agregadores de podcast. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, seja no iTunes ou seja na ferramenta, na ferramenta que você usa, isso é muito importante para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem pra nós lá no Facebook. É isso, meu? É isso. Braçagem forte?
1: Braçagem forte.
0: Eu adicionei um livro, que é o Modern Homebrew Recipes, do, do, do Gordinho.
1: Gordinho Palmer? Gordinho Não, Strong?
0: Gordinho Forte. Tô bêbado já. Ô, oh, beleza. Vai ser bom esse programa, hein? Vai virar proibidão em três segundos. Que merda. Tu já tá, já tá rindo daquele tipo assim, ai, tô rindo entre, entre os dentes, tá ligado? Tipo, que
1: babaca. bêbado. Com vinho na boca, por isso que eu tô rindo entre os dentes. Tá. Caralho. Traidor do movimento. É, pois É. <risos>